1: som speed-dating,
2: Panilla Fast speed-podding. Ja, jag ber om ursäkt för det första. Det är mitt fel att podden blir sen. Det var jag som försov mig i morse. Eh, när vi skulle poddat innan jag lämnade Eskilstuna. Eh, och jag hade heller ingen direkt röst. Så att det var nog bra att vi väntade kanske tills nu. Hade egentligen ingen lust heller <laughs> kanske? <laughs> jo, men jag har alltid lust att prata med dig. Men det är... Jag har ju problem med mina stämband. Och vi har ju varit ja. på turné i onsdags. Så att... Mm. Eh, och kör sjätte gigget nu ikväll i Eskilstuna på den här turnén. Så att... Eh, ja, jag är lite trött i stämbanden. Men det blir bättre. Ja Men... Men
1: jag kan berätta, den här podden kommer då lite sen för vi fick inte till den på lördagen. Men det är ju så att våra liv just nu oh. är ju helt kaotiska. Du reser och turnerar och har tusen TV-program. Det är ju inget nytt. Och jag reser... Och helt slut, både i kropp och själ, på att säga men både mentalt och fysiskt är väldigt trött. Så att, att vi får till den här podden, det är ett under. Men det är ju just, tror jag, att det blir lite som en ventil. Mm. Att sätta sig ner här nu eh, med hörlurar, nu är vi på olika platser, och prata och bara ventilera. Det är lite skönt faktiskt.
2: Ja, men faktiskt. Plus att det är också det att när jag, jag är ute och reser på helgerna och när jag kommer hem mm. Då åker du iväg för du reser ju på vardagarna när du spelar in ditt program. Ja, ja. Så vi är aldrig hemma ja. samtidigt heller. Och sen när vi inte då spelar in våra tv-program då gör vi ju tusen andra saker båda två hela tiden. Så att det ja. är ett pussel.
1: Men det gör ju också att vi har väldigt mycket att prata om när vi väl poddar. För jag är så nyfiken nu. Det känns som att vi har så mycket att prata om. Men först, Oslo rapport. Berätta. Vet om vem du är i Norge, så kan vi säga. Ja,
2: nej men alltså det är ju faktiskt så fantastiskt det som har hänt liksom i min karriär. I och med att jag håller på hundra uh, uh, år, år. Jag stått på scen sen jag var elva mm. och sådär sen fick jag ju det här genombrottet 85 med Piccadilly Circus och då uh, var ju jag väldigt mycket i, eller väldigt mycket men jag var en hel del i Norge uh, både turnerade och spelade. Och man gästade tv-shower och man var liksom, uh, slager uh, då på den tiden hade en hit med Piccadilly Circus mm. och sådär uh, och sen vet jag då flera flera år senare när jag skulle släppa uh, ett nytt popalbum då var man liksom, då turnerade jag också lite i Norge, men då märkte man att nej, nu vet de inte riktigt vem jag är här längre, så mycket mm. och sen då, tack vare Valgrensvärd faktiskt eh, som går på tv Norge och tydligen har blivit jättepopulärt där, så har jag liksom fått en ny publik eh, ja, men det känns kanske också sen
1: det, det, alltså, det har vi pratat om massa gånger att karriären går upp och ner, och ibland är man lite iskall och eh, får, får liksom stå i ditt fall stå i, på någon husvagnsmässa och mm. sjunga i Circus för tio par som egentligen vill bara titta på husvagnar. Ja. Och sen ibland blir man het. Och den resan gick det ju även nästan i Sverige. Och sen nu i Norge.
2: Ja men precis. Och jag vet när vi körde Kort, Glad och Tacksam så märkte jag redan då att det var väldigt mycket norska fans eller tv-tittare eller så här, som hörde av sig mm. och bara, kommer ni inte till Norge? Och vi bara, nej det har vi inte tänkt. Jag har ingen, Inte så stor publik där. <laughs> men sen släppte vi nu då till nya showen och biljetterna såldes slut jättesnabbt det första. Så då släppte vi ut en till. Så vi körde för två utsålda uh, uh, shower då. Vi uh, hade väl typ, uh, jag vet inte hur många den här salongen tog, om det var tusen per eller och sånt. Men det var ju helt fantastiskt att se då, för i Norge så är det så att där i alla fall där vi spelar var det onumrerat. Så de köde ju tre timmar innan gig var en lång kö utanför. Ja, men jag
1: såg på Instagram ah. man bara, men gud vad de heter på gröta. Men det var för att det var onumrerat ah, och då då, vill, som precis, de ville och då vill, vara där i tid. Ja, precis, vill vara
2: där i tid och få de bästa platserna. Och sådär. och sen var det nej men vi som har känt att gud vad kul ska spela i Norge undrar hur det kommer att och ta sig emot, och vi får nog räkna med att det kommer vara lite mindre skratt, kanske på vissa ställen där de inte hänger med. Nej, men sen, eller? Det, det var en bästa publiken vi någonsin har haft. Vet de? Nej, men... Det var liksom tre applåder som aldrig ville ta slut. Det var liksom, de skrattade mer på de flesta ställen. När Linus gjorde eh, Petter Stordalen då trodde vi liksom att taket skulle rasa in från sig så mycket. <laughs> <laughs> Nej, det var... Och sen träffade du honom va? Ja.
1: För jag tyckte jag såg någon bild på vad, vad han såg showen och såg Linus göra eh, ja, men, sig själv. Vi
2: hade ju en väldigt fantastisk eh, vi, vi bodde ju då i norr i två dagar och eh, vi bodde då på Petter Stordalens eh, nya hotell, eller killarna bodde på The Hub mm. som är hans gamla hotell som är skitfint som jag bott på tidigare. Och sen bodde vi, eh, jag och Hanna på hans nya ställe som heter Sommero som är ett fantastiskt hotell eh, och. Är, de har liksom bevarat det. Det har varit ett badhus från 20-talet. Och de, Oj, mm, och de har bevarat wow. stilen. Så att det är så Art Deco inrätt. Och jag och Hanna hade någon fantastisk svit där- som var som att kliva in i Great Gatsby-världen. Och sen hade då Peter Stordalen, när vi var där- invigningsfest för hotellet. Så att direkt efter vår första, vårt första gig så klädde vi om i Great, Great Gas.
1: Ja, det var därför ni hade För jag såg, men varför har Precis. de så här 20-talskläder på sig? Jag fattar ingenting. Nej, jag förstår
2: du. Och då var det. Ju... Ah, det var till en fest ja. som
1: de hade på invigningen av hotellet. Ja, ah, men då fattar Och jag. Det var ah.
2: ingen liten fest utan det hade slagits på stora rumman. Så att det var ju helt fantastiskt. Så att där, där faktiskt festade vi oss ordentligt. Det var så jäkla kul. Och det var burlesktema som du älskar. Mm. Och burlesk show som var där och uppträdde. Och, eh, eh, och sen dagen efter den här fantastiska festen och man tänker då att Petter Stordalen måste ju vara helt slut för han antagligen planerat festen hur länge som helst och den hade ju pågått från sju på kvällen och vi kom ju dit efter vårt gig vid elva och sen fortsatte. Mm. Mm. Nej, klockan tio på morgonen, då var vi bjudna hem till Petter på bransch. Och jag sa till Jaha. hans tjej Märta, jag bara nej men gud, ska vi verkligen komma klockan tio på morgonen? Eh, orkar han det? <laughs> ja, nej men alltså han går upp klockan sju på morgonen när han är uppe och springer liksom. Så att det är inget. Ja,
1: men han känns som en sån där som typ aldrig sover, en hypermänniska. Ja,
2: men verkligen. Så att vi var hembjudna till hans fantastiska hem.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Säg nu något, beskriv hans, vi som aldrig kommer komma hem till Petstordalen, Hur ser hans hus ut? Ge en
2: rapport Ja men jag tyckte att jag bygger mig i världens eh, tjusigaste finaste mansionhus. men det var ju ju som en som en jämfört med hans hus. <laughs> och sen är det bara liksom så det är precis som Petter Stordalen själv att det är väldigt karismatiskt, det är mycket färg, det är mycket cool konst, eh, roliga Aa. grejer. Han hade en hel pelar i vardagsrummet där de hade klätt på paljettoppar paljetttoppar i olika färger och mönster.
1: För det är det jag känner ju när de gånger jag har träffat honom eller bara snabbt hälsat och så, då har ju han väldigt äh, speciella kläder. Kanske inte, de, kanske inte de hetaste jackorna och sådär. Men,
2: nej, precis. Han har ju liksom...
1: Äh, lite knasig klädstil. Eller osvensken. Ja, han man har
2: ju så här Jackson och... och... Allt möjligt. Ja. Eh, och, väldigt, och hade flera dressing room då som vi fick se och, och kolla i. Och, det var jättefantastiskt Och han hade eh, eh, två gym. Och sen hade han något som jag ska ha i mitt hus. Och det hade Petter också. Så där är vi lika. Han hade också ett hammam.
3: <skratt> oh,
2: ska du ha ett hammam? Jag ska ha ett hammam Det är hem till mig du ska komma. När du ska ånga... ånga ångbast, vad heter det? Ångbasta... I rosa marmor. Oh,
1: men gud vad härligt. Mm. Jag har varit på ett hammam en gång i livet och då var det så här då fyller man någon slags nästan som ett örngott med skum som de då, och det vill jag gärna när jag kommer hem till dig till ditt hammam så vill jag gärna att du gör det på mig. Ja, men när jag ligger där så, så vill jag att du ska behandla mig med så här skum och skrubba mig skrubba och ta hand rygg. om mig. Vad ja, det ska jag göra? <laughs> Nej, men då ska jag ge en, en rapport från en helt annan del av då Sverige. För jag har ju då varit i Strömsta, Höga kusten, ute på nu Med det här T-programmet då. Och jag har aldrig varit på Höga kusten förut. Eh, det här var ju på en liten ö som hette Grissland. Och det var, alltså du vet, man åker långt ut i skärgård, deras skärgård där uppe. Ja. Och precis som tidigare, de här ställena jag varit på, så var det så otroligt vackert och blåsigt. Och, och vilt, så här, eh, vad ska man säga, naturvilt- men det var så häftigt för det är verkligen så här. jag läste på om historien då, om Höga kusten och den där ön och fiskarna som hade kommit dit på 1700-talet så man sugs in eftersom det är väldigt mycket likt som det var på 1700-talet. Mm. Det är ju inte som i en storstad när det byggs nytt och tunnelbanor och bilar och allting utan det är ju väldigt spartanskt det är. Mm. Då känns det nästan som att resa i tiden och sen den här mannen Rune som var 92 tror jag. Oj. Som, som ägde huset där vi var och hans barn då, som vi fixade i ordningen- en, ett båthus till kan man säga som ja det, var, det blev väldigt, väldigt fint jag längtade till alla att se det programmet men det var verkligen så här: man fick hö- när man gick runt på den här lilla ön så fick man höra historier om Rune och fiskarna och han hade fångat och det skarvades rejält i hur stora de var och så. Nej, det var så häftigt men när jag kommer tillbaks så är jag ju helt slut och jag kastas in i, i radiogrej som jag gör och nej, smyckes jobb och du vet, jag, du vet, jag är som att jag är in, i en torktumlare och bara jag vet inte vad som är upp och ner liksom. och jag tror också på något vis att man är inte 25 längre i kroppen så bara att bilar länge som jag gör när man sitter tokigt alltså jag känner mig helt som att mitt skelett har liksom blivit som ett enda trassel inuti kroppen du alltså, äh, får se till att rygg, Magnus ja. får
2: ge en massage när du kommer hem jag
1: är ja, Men nu tänkte jag faktiskt. Jag har fått lite. Ni himla gulliga, ni kära, kära lyssnare, som mejlar. Det är så roligt att vi har, vi har. ju Ni känner oss så väl. Så så fort det kommer någonting. Det var någon som skickade in en bild. Tänkte på panillan när jag såg det här. Och så är det en skylt som står utanför ett bageri. Då står det så här: Bagare är inga elektriker, även om vi kan el. <laughs> Jag tycker det var jättejobbigt Kanel, kanel, kanel ja. Och du, du läser dem det här Och tänker på dig och mailar in det Är inte det jättegulligt?
2: Ja, verkligen En liten jättebarsvits ja. liksom
1: Ja, och sen så är det en Lydia som har mejlat till oss och skriver så här. Hej Sofia och Pernilla, vill bara säga att ni har en väldigt bred publik. Så här kommer lite glädjande ord från Stockholmsförorten Risne med kurdisk bakgrund. Både Pernilla och Sofia är populära på orten, trot eller ej. Jag är 22 år gammal och min mamma 55 år. Vi älskar er podd. vill bara säga... Tack för att jag får höra min mammas skratt igen. Jag förlorade min pappa drastiskt 2021 av en stroke och det tog sönder min mamma. Tack för att ni är så fina och tack för att ni finns där varje vecka- och ger henne en dos kärlek. Mm, vad fint. Eh, ja, så fint. Och jag har ju bott
2: i Risne. Har
1: du? Nej, jag ska, jag ska bara läsa slutkläven här. Både jag och min mamma tycker att Sofia är en kopia av Sandra Bullock. Och att Pernilla är väldigt lika för Aniston. Oh. Har ni fått höra det innan? Så fina på utsidan som på insidan. Tack för allt kram. Lydia, eh, Ja. Någon gång har jag fått höra Sandra Bullock. Har du fått höra Ernest? Ja, men
2: faktiskt. Och ingenting gör mig gladare. Det är ju en, en ikon på alla sätt, måste jag säga. Ja. Så det gör mig väldigt glad. Nej, men jag bodde ju i Ristne. När jag och Emilio blev tillsammans så bodde jag i en andrahandslägenhet på Jungfrugatan på Östermalm. Mm. Och han hade redan Jaha. en uh, bostadsrätt på, i, i Ristne som då var ett helt nybyggt område. Så jag flyttade in där mm. till honom och sen bytte han faktiskt mm. den tvåan i Rissne till den ettan som Oliver bor i idag, mm. uh, ja, så att, uh, där liksom bodde jag, Jaha. ja, där har jag bott.
1: Så nu vet du det Lydia, att det, den, den äh, trappan eller affären du handlar i där, kanske på Nilla vart också, mm, eller Jag tog mitt
2: körkort till Rissne bilskola, mm.
1: ja. Men du, nu måste vi också prata om Bianca. Och Biancas talkshow. Jag har sett första avsnittet. Och hon är så modig och duktig.
2: Men verkligen. Och det här är... Man ska då veta det för det första att bara liksom kasta sig ut och vara programledare är ju bara det en utmaning. För hon har ju ingen journalistisk bakgrund på det sättet utan hon får ju bara liksom utnyttja sin egen nyfikenhet och att hon är intresserad av mötet med andra människor och älskar liksom konceptet, talkshow mm. Men sen också, för jag tänkte på det och det vet ju du som jobbar med att spela in tv. När vi till exempel spelar in Masked Singer då gör vi ju mm. ett program om dagen. Kanske två program i veckan mm. brukar vi jag. jag är helt slut efter ett program- och det sitter jag bara i en panel- och får vara lite fri och har inget manus. Hon ska då liksom- dels ha manus, hon ska plugga på- om gästerna, och ska plugga in av och på. Alltså hålla i tempot- med alla, och de spelar in två- program på en dag. Mm. Så att det är ett enormt- eh, tempo också. Men jag har också sett- Uh, av sitt ett och även av sitt två och man märker redan i av sitt två där hon blir liksom mer varm i kläderna och, och kunde hålla ett lit, lite lugnare tempo uh. mm.
1: Jag såg någon klipp också från tvåan och såg att hon pratade för hon pratade rätt fort jag säger då med mina kritiska ja. programledarögon <laughs> ja. så var hon ju som man ofta är man är så taggad och Ja, man pratar lite fort helt enkelt. Men i det klippet jag sett från avsnitt två så var det betydligt lugnare tempo. Så där kommer ju hon landa.
2: Absolut, absolut. Och det var, det var stor skillnad. Och liksom, båda var jättebra men man känner verkligen att shit när hon blir mm. varm i kläderna ordentligt. Och hon ja. har faktiskt fått jättefina recensioner. Både Express och Aftonbladet. Det var någon som jämförde henne med David Letterman. Vilket var ju en otroligt fin Grej att hon är så där väldigt liksom fri och ställer frågor som inte vanliga mm. andra journalister eller programledare kanske vågar ställa. Och att det är det som är hennes styrka att hon är lite liksom mm. Crazy, mm. crazy på det sättet. Um. Och sen, och sen tänker jag
1: också ja, bara om man drar paralleller till andra talkshows mm. så är det ju ofta om vi säger, t- t- tänker Skavlan eller Kenna Bergfeldt eller Christian Lok eller ja, de som har även David Hilenius så är det ju noll fokus på dem själva alltså 0,0. noll utan det är gästerna, gästerna, gästerna Hon gör ju en annan take, vilket blir fräscht att eh, hon faktiskt väver in sig själv och eftersom hon har en stor fanbase och det är många som inte ser av Bianca så blir det ju Såklart att hon bidrar med att bjuda på sig själv. Och då blir det ju ett annat samtal. Ja. Det blir liksom ge och ta. Inte bara här kommer en gäst och ska ge, 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 ge.
2: Nej, precis. Och det är procent det du säger. Det är lite som Ellen DeGeneres. Hon är också väldigt mm. mycket stjärna. Alltså många av dem som... I publiken på Ellens shower kom ju dit för att se Ellen liksom. lika mycket som mm. artisterna, gästartisterna och så är det med Bianca också. Hon berättade att de såld, släppte upp att man kunde köpa biljetter till hennes talkshow de tar 100 personer per föreställning. Då var det 28 000 som... <laughs> <laughs> som anmälde sitt intresse så att eh, hon skulle ju kunna ha ännu större publik egentligen om hon skulle vilja liksom. mm. men nej, jag, jag tyckte jag skrattade flera gånger och jag, jag är otroligt imponerad och stolt av henne och jag fick faktiskt fantastiskt meddelande av René eh, som skrev eh, jättefina ord från både henne och David där de verkligen liksom, eh, lovordade henne och det, det behöver ju inte de göra hade inte de tyckt att hon, att hon klarade det liksom så bra eh, mm. så hade ju inte de skrivit det så att, ja, jag är jätteglad för hennes skulle att hon har fått den här starten liksom, för det är jätteviktigt Mm. Mm.
1: Du I veckan så var det en artikel om eh, emojis det är något analysföretag som eh, lät 2000 personer mellan 16 och 29 svara på vilka emojis de anser att bara gamla använder sig av eh, alltså gammel emojis, mm. <laughs> typ du och jag. Ja. jag, hur är det med emojis? för att jag, om vi backar bandet lite, för jag kommer ihåg när jag innan jag började använda emojis så mycket alls då blev ju ungarna sura när man inte gjorde det och tänkte är du sur eller mamma? Bara för att du säger okej. Okay. Mm. Och jag bara nej jag är inte sur. Varför skulle jag vara sur? Nej men du använder ju ingen emojis. Så då tänkte jag okej, okay, men det har ju hänt mycket för det här var några år sedan. Nu, nu tydligen så är det vissa emojis som definitivt är gammal emojis. Har du koll på det här? Vilka använder du mest? Jag vet inte. Säg bara vilka du använder mest. Ja, men
2: Uppenbarligen så, så tror... TV4 efter fem-redaktionen att jag har koll på det. För jag fick nämligen ett sms om jag kunde komma till deras studio och prata om de här. <här>, <här> och ja. Men säg bara, säg bara vilka du använder mest Ballongen, då. När du ska skriva. Ballongen använder jag jättemycket. Ballongen? Ja, jag tycker den är, så här, den är glad och check. Ehm, mm. Sen tycker jag att hjärtan använder man jättemycket. Ansiktet mm. med hjärtögon är bra. Det är lite mindre personligt. Jag använder också party i modgen, både, både partyhatt och... Ja, ja, ja. ja, det är mycket party. Det är väl det jag gör. Och tack, ställer Lite så här, att man är tack, tacksam. Ja. Men
1: du använder inte så mycket okej-tecknet. Alltså, en, du vet, när det går ihop.
2: Nej, jag har Han den. som gör
1: ett okej-tecken. Ett
2: perfekt-tecken, mm. eller?
1: Mm, nej. nej. Ja, just det. Mm. Nej. Använder du rött hjärta? Ja, mycket?
2: jättemycket. Okej, okay. använder du tummen, tummen upp? Tummen upp, den är check och bra. Använder du den? Ja, men den använder jag om det är någon som jag inte känner så, så, så mycket. Så är det... Okay. Det.
1: För det är den super, super gamla ja. emoji. Ja. Det är bara gamla och det är roligt för den har blivit värsta diskussionen då för att yngre personer tycker att den är passivt aggressiv. Det är väldigt otrevligt att skicka en tummen upp skrev en användare. Det är jättekonstigt. Varför skulle Den är så här fientlig och ohyfsad och bör aldrig användas oavsett situation, säger yngre. Ingen i min ålder eller på kontoret använder den. Det är bara äldre som gör det. Det tog lite anpassning. För mig då skriver den här unga att faktiskt inse att de inte är arga på mig. Och det är så konstigt för jag använder kanske inte den jättemycket. Men eh, det är såklart att när, om jag skulle använda den så är det ju för... Eh, typ om du säger, ska vi checka lunch klockan tre... Tummen upp. Ja, det är okej. Hur kan det vara aggressivt? Jag fattar inte.
2: Jättekonstigt. Plus att är det några som gör tummen upp- så är det ju dagens ungdomar. Så fort det kommer fram ungdomar till mig på stan- och ska ta en selfie- så gör de alltid tummen upp. Ja, just det. Ja. När man tar Alla bilder på Tio med hans... Antingen fotbollskompisar eller bilder från läger eller någonting. Så sitter alltid killarna allihopa och gör tummen upp in i kameran. Tio gör tummen upp varenda gång man tar en bild på honom bredvid honom. Så kommer inte här. Ja, Ungdomar
1: och, Nej, och alla sådana här fotbollsproffs som man ser på selfies ja. där, Messi och där, de gör alltid tummen upp. Men okej, okay, t- de tio då som är gamlings eh, är grimaserande ansikte, kyssmärke, klappande händer, apa som håller för ögonen, ja. gråtande ansikte, leende bajsög, bockmarkering, den använder jag aldrig. Eh, Hand som gör okejtecken tecken rött hjärta och tummen upp då. Tummen upp ligger på första plats för eh, gamle emojis. ja. ja. Jätteknasigt.
2: Ja, nej men det, det är roligt. Men eh, jag älskar emojis. Det är jättebra. Och det är som du säger. Ja. Ibland kan det ju låta fel. Men skriver man till en emojis så förstår man. Åh herregud när man ska börja skriva till någon i början. När det är så här nytt. Ja. Det vet ju inte du, eftersom du varit tillsammans med din kille mm. innan emojisarna ens uppfanns. Eller din man, rättare sagt. Nej, precis. Mm. Men vi andra som har börjat dejta nu eh, på 2000-talet. Ja. Det är jätteviktigt vad man använder för emoji. Man kan ju inte börja för ja. tidigt med hjärtan och grejer. Och... Med
1: aubergine. Nej, det är precis på en <laughs>
2: aubergine. Nej.
1: Och jag... Eh, men du, ja. apropå, eh, apropå gamla människor, jag säga men jag, jag hamnade... framför ett så himla fint klipp. Det var faktiskt Expressen som hade det på sin livsstilstv. De hade intervjuat Amelia Adamo och då var det saker jag önskar att jag hade vetat när jag var 35. Och jag bara tänkte vi skulle spela upp det för det är himla bra tips. För jag tyckte hon formulerade sig riktigt bra. Det här är alltså Amelia Adamo i Expressen livsstil om saker jag önskar jag vetat när jag var 35.
3: Jag önskar att jag visste att sex är roligare vid 60. Dels kan du din kropp och vet vad den vill ha. Lusten är kvar och orgasmerna blir flera. Jag önskar att jag visste vid 35 att jag är samma person idag vid 75. Det betyder att när jag tyckte om att gå på restaurang eller dricka champagne eller köpa nya kläder så är det ju inte så att det på något sätt försvinner när man blir äldre. Och för att kunna då ha roligt i den här åldern. Då måste du spara. Du måste spara till pensionen. Du måste börja i god tid. Det gjorde jag. Och därför blev det så mycket roligare. Jag önskar att jag visste att småbarnsåren är oersättliga. Så pussa, krama och njut. Sova, det får du göra sen. Jag önskar att jag hade vetat. Att om det stängs en dörr så öppnas ett fönster. Möjligheterna finns där. Faktiskt alltid. Jag önskar att jag visste att man kunde tjäna pengar via ränta på ränta effekten. Det vill säga du sparar. Du får ränta. Du använder du de pengarna du har sparat och räntan och du låter dem vara kvar. Då får du ränta igen och så där håller du på. Det här innebär att dina pengar arbetar för därför att de finns då på ditt konto. Detta är ett konto du inte får röra. Inte förrän efter tio år. Allra helst efter 20 år alltså. Tänk på ränta på räntaeffekten. Den är stor.
2: Ja, väldigt klokt. Jag håller med om så mycket.
3: Ja, Nej, men jag kan ju verkligen
1: fyra barn då är du också. Mm. Hur, hur kunde det gå så fort? Mm. Alltså,
2: Vart tog åren vägen? Ja, nej men alltså, jag läste en intervju med mig i någon sån här bilaga. Och jag sa precis samma sak. Njut av småbarnsåren. För de kommer inte tillbaka. Mm. Och jag kan få så här länge bara att gå och hämta på förskolan. Eller liksom, när man oh. nattar dem, när man låg i sängen och läste oh. saga. Oh. Oh, oh. När man badade dem. Ja, men, det, men det, är också, det suger hela mig att jag vill bli mormor eller farmor så att <laughs> ja, jag vet.
1: Mm. Men jag tänker också min yngsta nu Lenn också han är 16 han är precis inne i den där perioden så att han vill liksom inte riktigt vara med mig. Mm. Alltså vi bara jag som då kommer hem och var borta hela veckan kommer hem och vill bara umgås med honom på helgen. Han har ju noll intresse av att liksom hänga med mig. Nej. Vilket man förstår men jag bara uh, men det är ju min minsting. Mm. Alltså hallå vad tog du vägen? Det var ju inte så länge sedan jag höll en knubb knubbig liten barnhand i handen. Och han avgudade mig.
2: Det är också. Gå och hålla sitt barn i handen. Det roliga är roligt att Benjamin, han är ju så otroligt så. När vi går på stan, nu när vi var i London till exempel. Han ska ju alltid gå och hålla om mig. Och det är så himla gulligt samtidigt som jag tycker det är svårt att gå och hålla på honom samtidigt. Men samtidigt vill jag inte ta bort ja. armen liksom, om honom för att det, är så, ja. det är så gulligt att han gör det verkligen hela tiden. Men så var det någon gång då jag tog hans hand och han bara, nej men alltså, va? Där går väl ändå gränsen. Jag bara, okej, okay, jag behöver hålla om sin mamma när man går på stan. Det, det är okej, okay, men inte att ja. hålla i handen. Det, det var inte okej.
1: Okay. Ja, okej. Och det är också roligt tycker jag eh, Amelia Damo som sa där Att sexet bara blir bättre efter 60 Alltså det är ju, alltså, jag vet ju inte, Nu är inte jag 60 än Och jag har inte tänkt så mycket på det Jag tycker att det är ungefär som vanligt Men det är ju roligt om hon säger att det är en ny växel på gång Ja Då har vi det se- 60 det är ju väl... Då har vi det att ser fram emot <laughs> ja. Men du mm. eh, Apropå också barn och småbarn Jag vet inte om du har koll på Anna Wahlgren Och eh, Barnaboken
2: Ja, jag vet ju att den delade väl upp folk i, i olika. Och, ja. äh, Men in- du läste inte den nej, när och det är är ing- var små. Jag har bara hört att man ska typ lägga ungen och, och bara stänga dörren och gå ut och så ska den gråta sig till söms och sånt ja. där. Det är inte min cop of tid.
1: Nej, men alltså för andra valgen har ju då gått bort och det, det har stått en massa i tidningarna om henne. Hon blev 80 år och hon hade ju en massa barn själv. Och jag kommer ihåg att hon hade ju liksom en sån här kursgård där man fick då föräldrar som kämpade med sina små skrikande bebisar. Kunde komma dit och liksom man tillsammans lärde barnen att sova och såna där grejer mm. kommer jag ihåg. Jag läste den här boken flera gånger och jag gjorde vissa av de här grejerna. Till exempel, du vet, låta dem skrika sig till söms några nätter. Mm. Jag tyckte ju då, jag tillhör ju de som tyckte att det fungerade. Men det är jag många har som tycker det. Också, mm. Ja, men jag, jag tyckte också att jag har väl, hade väldigt soviga barn- så det var inte så här långa skrikperioder- utan det var några nätter- och sen så bam, så sov de. Jag kommer ihåg i boken så stod det- liksom, att du gör det här för deras skull- inte för din skull. Att om du lär, lär dem att kunna somna om själv- så gör du dem en tjänst. Och det hade jag som mantra. Så att jag kommer ihåg att jag tyckte att den här boken var rätt bra. Men jag vet ju att den, den som du säger, delar upp, mm. delade upp läsarna i två, två lag. Och jag kommer ihåg också att hennes, en av hennes döttrar skrev en bok sen om sin uppväxt. Felicia Felt eh, skrev en bok som Hon hade ju tydligen en jättejobbig uppväxt och eh, beskrev inte sin mamma med snälla ord, så kan man säga.
2: Nej, och det blev ju verkligen så här, herregud, här har hennes mamma gjort sig en karriär på att skriva böcker om ja. hur man uppfostrar barn. Och sen kommer hennes dotter och skriva en bok om jag skulle inte rekommendera hur min mamma har uppfostrat oss. <går> Nej. Men, ja. Nej. men ja. det är individuellt. Jag älskade att ligga. Jag, jag kommer ihåg framförallt Oliver. Det, det tog honom säkert en timme varje kväll innan han somnade. Men mm. jag låg ju med honom tills han somnade. Och jag somnade ofta, ja. ofta jag också. Liksom. Eh, ja. klart, det kanske, men Vissa så tycker det är ohållbart. Men jag tyckte ändå att det var mysigt. Liksom. Läste du saga? Ja, ja. älskade du läsa saga mm. för mina barn. Ja men det är lite som att jag älskar att dubba tecknad film och gjort det väldigt mycket att man får förställa rösten så jag gjorde ju väldigt mycket olika röster jag levde mig verkligen in i de här sagoböckerna. Oh, jag har ju också läst Vilken drömmamma. In... Ja, men jag har också läst in jättemånga såna här grimsager på CD för jag vet inte hur många jag läst in så att jag hade väl en bra berättarröst och tyckte det var kul också att läsa oh. saker.
1: Så när du orkade eller var hemma så kunde du bara sätta på ett kassettband ja, som du var på den tiden här. Lyssna på det här. Ja, det är sant. Men... Ja men jag kommer ihåg för när jag träffade Magnus så hade jag ju två barn innan och sen när vi fick barn så var jag verkligen så här vi ska läsa saga, vi ska läsa saga och han hade inte vuxit upp med saga. Äh. Så han bara Nej, men det behövs väl inte och jag var men jo det var alltså jag har så många mysiga minnen av mina föräldrar som läste sagor för mig liksom och ja. tyckte det var självklart och inte bara för barnens skull utan också för min skull. Ja.
2: Ja, men man får, och sen, jag, jag, jag nattade mina barn på samma sätt som mina föräldrar nattade oss. De, pappa läste alltid sager. Och sen så kom mamma eller pappa, båda två, in och så sjöng de. Nu vill roslumra in för oss. Och här kommer mm-hmm. kissekatten. Så vi fick två sånger. Medan de kliade oss på ryggen. Och det var ju fantastiskt. Mm. Så det gjorde jag på mina kan barn. Kan du också. dem fortfarande? Ja, ja, ja.
1: Men, jag, för jag har inte hört den där i ros. Ja, men du i roslumra
2: in lilla älskling ah, Den har du hört. Ah. Ja,
1: men det brukar vara ju såhär
2: speldoser nästan. Ja, ah. men den sjunger vi alltid och så sjunger vi. Här kommer kissekatten, så tyst på tå om natten. Lilla råtta, göm dig bra, dig vill kissekatten ta, så tyst på tå om natten.
1: <håll> ah, <håll> och då, min pappa brukade sjunga Evertob- den där sambor om Bonne, en liten stad för utan gata mm, den ligger inte långt från Rio de la Plata oh, det gör vi, vi avslutar den här podden med lite över ja, det, det var göra. inte igår
2: apropå det så sjöng, sjöng vi också alltid, eller det, det var faktiskt min pappa som sjöng för oss den här Det går en vind över vindens sängar mm. Fast han sjöng Det går en båt över Torsby Som då ligger utanför oh. oss Och det fortsätter vi med Så det har jag gjort för mina barn också så att, Det är ju fint med de där sångerna som blir, jag, jag är ju hundra procent säker på att mina barn Kommer sjunga dem när de får barn För sina oh. barn när de går och lägger oh. sig och det här att Gud klia på ryggen är ju också väldigt rogivande. Och det är ju det bästa mm. tipset att få barn att somna. Vilket barn somnar inte om man sitter och kliar den på ryggen och sjunger vagvis. Liksom. Ja.
1: Mm. Gud, jag hörde på nyheterna. Det är så roligt när jag kör radio. Då går jag upp så himla tidigt morgonen och lyssnar på nyheterna. Och det är så här vetenskapsradion på vägen in till, till radio. När går du upp? Och då hörde jag nu... Ja men jag går väl upp i halv sex kanske. Wow. Det är typ när du går och lägger dig. Wow <laughs> alltså Sofia. Men då hörde jag att det är massa det är ny teknik. Då hörde jag att det finns ny teknik ja ah, det var svårt mm. då hörde jag att det finns en ny teknik eh, som spelar in näsan i ai världen Alltså du vet ju att det med AI eh, hur det fungerar att man går in i så här virtuella världar, ja. men nu så har de då, eh, gjort ett nytt spel som de testar så att man också ska kunna känna doft eh, och så har de gjort det första spelet då. det är en vinkällare det är som vinprovning fast med VR och så har man en liten doftmaskin som man kopplar till det här VR och så kan man liksom lära sig, känna, eller öva på att känna igen olika viner. Med, alltså jag bara, vad ska det här ta vägen? Man kommer ju inte behöva, typ om man vill, bara om du vet, tio år. Då kanske man inte åker till Spanien eller Thailand på semester. Då bara köper man ett VR-spel. Och så hela familjen, alltså förstår du, det är helt det knäppt. Om man nu kan... Ja, men alltså, jag vet att det finns ju såna här krigsspel, skjutspel som alla killar spelar eller många spelar. Ja. Då, då sätter man på sådana västar så att om du blir så här träffad så, så får du en stöt. Liksom, så att, eller om de puttar på dig så, så känner du det i hela kroppen. Eller om du kör bilspel så, så ja, du vet, du, du kastas du från ena sidan till den andra när du svänger bilen. Liksom. Men om du då adderar dofter också. Det är
2: helt knasigt. Ja, men tänk så här. Det finns ju eh, solterapi. Eh, sol- ja. Och då är det vissa där de har fyllt en helt, ett helt eh, stort rum med sand som du kan lägga dig i. Och så är det varmt inne i rummet och det är solljus. Ah. Tänk dig då addera på det eh, att, ja. att du ser en sandstrand på riktigt om du har då VR och att du känner ah. dofterna som det doftar ja. i, liksom. Thailand eller Spanien. Det är inte klokt. Nej, det är som du säger. Vi kommer inte behöva åka utomlands. Vi kan bara sitta här i vardagsrummet.
1: De har tagit fram det de har, de har tränat på en massa så här, vinprovar och parfymörer i det här spelet. Eh, och Speciellt efter eh, många har haft covid och corona. De har tappat luktsinnet. Så folk ska öva upp sin, 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 sin doft igen. Liksom. Ah, ja, ja, men det är ju smart. Utmanar känsliga näsa. Det är bara så coolt. Men en, ett annat klipp som jag tänkte spela upp för dig. Som jag hamnar på... På på Instagram såklart, eller TikTok eller vad det var när man hamnar. Det är en en MMA-fighter som har vunnit sin match och han står där svett och ska göra en så här segerintervju då med journalisten. Mm. Och då säger han istället, jag tänker vi ska spela upp det här klippet men jag berättar redan nu vad han säger. Alltså han säger att han hade fått ett telefonsamtal på natten eh, där någon berättar att hans bästa vän har tagit sitt liv. Eh, och då säger han också så här, snälla, snälla ni. Det är så stigmatiserat att, att prata om när man mår dåligt och speciellt killar ska spela tuffa, snälla, snälla prata med någon istället för att eh, för att eh, att det ska gå så här hemskt Och jag tycker det var så det var så coolt eh, formulerat och sagt att han tog sin segerintervju till att göra det här så jag tänkte vi skulle spela upp det. Ja.
3: One cop on Friday morning 4 AM to message the one of me friends back home och kill himself. This is 5 hours before me waking. So Ricky lad That's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man, and you've got weight on your shoulders, and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me make cry on my shoulder and go to his funeral next week. So please let's get rid of this stigma
2: and men start talking ja, men så viktigt att om man må dåligt att man delar det med någon alltid alltid ja. alltid vän familjemedlem söker hjälp ring till Bris eller ja. psyk ja det finns ju det finns ju hjälp att få.
1: Psykakuten, ja. absolut. Men jag tycker också de här människorna, då just han, att, att våga också sätta ord på det. Mm. Han står där, du är en tuff fighter. Liksom, att Han säger också att det är stigmatiserat kanske för killar att prata ja. och känslor ibland. Ja, jättebra,
2: är, ja. Vi tjejer kanske är lite bättre på det. Ja. Nej, men jag har faktiskt sett det här klippet. Det var jättestarkt
0: och jättebra.
1: onani-månaden. Alltså. Är maj-månaden en Varför har just maj blivit en onani Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare. Ja, eller, eller mer sexintresserad?
2: Alla i Skåne säger, jag älskar att ta på maj. <laughs> Nej, men Förstod du på... den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Ja. 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 Attrapp, liksom. attrapp i, i sänkammaren. Det är
1: roligt, det var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen, de, jag tror det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, låter det låter som att jag pratar om mig själv, men det här var inte mm. mig. En kompis? Ja, en kompis. Nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk, för tjejen var såhär nej men, den här womanizer måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Men till slut blev killen så här, "Ja, men, duger inte jag? Aha. Istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom. Ja det var rätt likt liksom Ja det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej, Att han gav det till mig i julklapp varje år En ny grej, jättegulligt också Att han såhär googlar så här bäst i test Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, Du har 20 stycken Jajamän jag är trångt jajamän. där i, i
2: sänglådan Ja precis
1: Okej okay, nästa, den veckodag då flest svenska köper sexleksaker Är på
2: en fredag Nu skulle säga fredag, varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga Nej för det är falskt Vet du varför? Jaha
1: Allt du söker med andra. Och då inför sommaren så är ju en dröm så praktiskt att ha med sig. Och har man inte tillgång till mobilnät eller wifi så slår man ju på offline-läsning. Och det funkar också otroligt bra. 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com-valgren-visnam alltså sc.readly.com-valgren-visnam och,
2: och få sex veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, kafé för nio kronor, du driver! Du, nu tänkte jag testa dig lite eh, på lite så här mm. onödigt vetande. Om du hänger med ah. liksom i vad, så, okay. vad kändisarna har gjort här de senaste veckorna. Så att jag tänkte göra en quiz på dig. Oh yeah,
1: mm. ah, ja. jag, jag är osäker på hur bra jag är. Men ja. jag, jag kör. Jag kan
2: säga att jag har ju... Eh, Alltså, jag har, vad ska man säga? Alla rätt ja, Jag hade typ alla rätt Och jag blev så här rädd för mig själv För att jag, jag är obehagligt vad <laughs> okay. mycket jag kan ja, Vad man... roligt ja,
1: men då, jag, jag, jag är så med okay, ja. vi. Eh,
2: Camilla Läckberg meddelar meddela i veckan Att hon Och nu kommer du få eh, fyra olika alternativ Japp yep. Kommer att sluta Instagramma Kommer att flytta till Åre Kommer att delta i På spåret eller kommer att skriva en låt till Melodifestivalen?
1: Ja, på spåret. Det visste jag. Rätt. Ett
2: rätt. Bra, Sofia. Mm-hmm. I veckan... Vad vinner jag? Jag vill veta vad jag vinner redan nu. Åh, oh, du vinner eh, att du ska få en krav av mig. Du vinner min respekt. <laughs> Nej,
1: jag vinner en haman hemma hos dig sen. Absolut.
2: Ja. Som jag ska tvåla in dig, darling. Ja. I veckan bekräftade den muskulösa miljonären och tidigare S-politiken Jan Emanuel Johansson att han mm. ett slopar sitt efternamn, startar ett eget parti, startar en snäll men stygg MC-klubb, försöker få till fred mellan <laughs> Ryssland och Ukraina. Åh oh, gud, där hänger jag inte med. Jag har startat eget parti då, säger vi. Ja, nej, han har slopat sitt efternamn. Så Jan Emanuel Johansson heter nu mer bara Jan Emanuel.
1: Ja. Det är du. Du kommer ihåg att han gav min son sina skor. Ja, det hade han gjort, Kommer du ihåg det? Ja, jo. Alltså, för er som har missat det det, så var vi på Sandhamn. Just det. Vi var på Sandhamn, jag vet inte ens om jag har berättat här i podden, men vi var på Sandhamn och Len också som tyckte tycker att Jan Emanuel är lite cool han är ju då på Sandhamn med sin jättebåt jättebåten har ju till och med en motorcykel på sig och, så här. och Lennox gick ner där på kajen och då kommer Jan Emanuel gående och Lennox vill ta en selfie och då gör de det och sen säger Jan Emanuel, vänta här och så går han hämta ett par skor. De här får du av mig. Jätteknasigt. Alltså när gav du ett par skor till ett fan senast?
2: Ja, Nej, men, men någon gång har jag kanske gjort det. Men, men blev han glad lätt också? Men- han blev superglad Aha. och kunde
1: dessutom ha dem. Aha. Det var ju liksom otroligt att han hade samma storlek. Så att ja, då var det Janne skor har använts flitigt. Okej,
2: okay. då, då ger jag Janne Mal- Okej, okay. jag fick inget poäng där. Jag har Nej, ett poäng. Du har ett mm. poäng. Dotter fick en dotter i veckan. Till vilken låt föddes dotterdotter? Just nu med Thomas Oj. Ledin. Upside Down med Diana Ross. En värld full av liv från Lejonkungen. Ett stycke från operan Carmen.
1: Ja, då tar vi karmen då.
2: Ja, ah, nej, då är det fel igen. Och jag hade rätt på den här med Sofia. En värld... nej, men
1: hur kunde, du ha... hur kunde du veta det?
2: För att jag, tog... jag tyckte att en värld full av liv från Lejonkungen kändes som den rimligaste låten att vilja föda ett barn till. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Ah, Jaja, mm. Men du kanske inte vill att föda barn till just ja, nu. Vill jag leva. Vill jag leva. <laughs> okay. Det är för sig en passande titel när ett barn kommer till världen. Mm. Eh, då ska vi se. Johan Ajvide Lindqvist sålde film- och tv-rättigheterna till Låt en rätte komma in. För hur mycket? Var det 18 miljoner kronor? Var det 3 miljoner pund? Var det 200 miljoner dollar? Eller var det en krona?
1: Ja, då, då gissar jag väl på en krona då, bara för ja.
2: att. Den kunde jag också, och det var en krona, men det läste jag också. För det var en stor artikel med honom där han, han var lite ledsen oh. för att han, han hade bara skrivit på något papper som man fick stoppat under näsan och inte oh. förstått vad han skrev på. Så att, eh...
1: Jag kan berätta att jag, det, jag pratar inte så ofta om henne, men eh, min. Eh... Syster Isabella Eklöv, hon jobbade som regiass på den filmen. Och sen så nu har ju hon gjort Värsta karriären. Och hon är just nu på Grönland och spelar in en lång film och har gjort tv-serier både i USA och England. Så hon, för henne går det bra. Men hon var regiass på just låten Rätta Komma
2: In. Kanske hon tjänat mer pengar än vad författaren gjorde då. då. <laughs> ja. ja, då kommer, fortsätter vi här. Men det går ju bra. Nu har du knappat in lite. Två har jag. I en intervju med Henrik Dorsin så avslöjar han sitt drömprojekt. Vad är det? Något med varulvar och skateboards? Eller är det något med (laughs) stepdance? Eller är det något med lasersvärd i Star Wars? Eller är det något med flygplan? Eh steptans Helt rätt. Och det gissade jag också. Va? bara Var det? Ja, ja, ja. <laughs> det kan man ja, tänka sig. För för han att, han ja. har ju sagt att han är född i fel tidsera. Han älskar ju gamla 30-talsfilmer. Ja, och, och så. Mm. ja vad kul. Nu ja. ska vi se om du kan den här då. Ola Conny från Ullared. Är mm. han singel eller förlovad? förlovad. Här hänger du inte med Sofia. Den här kunde jag. Är han singel igen? Han är ju singel igen. Det sprack ju med förlovningen. Alltså snälla. Nej. Har du inte koll på Ola Conny? Skärp dig. Nej.
1: Jag är så besviken. Han Ja. ja. Hade du rätt på det?
2: Jag hade rätt på det, för jag hade läst det någon Det ticka. skrämmer mig. Ja, jag vet. Jag skrämmer mig själv att jag som kollar. Men då vet det, alla brudar där ute, att Ola Conny är singel. Jag vill bara säga det. Har du träffat Ola Conny, du som hänger där nere? Eh, nej, jag tror inte det. Jag har träffat en andra, Morgan heter han. Morgan, mm. ja. På, på, G- på Ulla Red när jag varit där. Eller Gekos. Mm, mm. Jag träffade Morgan, men jag tror inte jag har träffat Ola uh, Nu kommer här. Madonna förvirrade sina fans i veckan. På vilket sätt? 1. Hon ska spela in ett hårdrucksalbum. 2. Hon tog taxikort och hon ska ta taxikort och köra runt folk som hon driver med. 3. Hon kastade ett par röda trosor och kom ut som gay. fyra Hon vill byta kön. Vad sa du först? Eh, hon ska spela in ett hårdrucksalbum. Ja, då säger vi det. Det var fel, Sofia. Eh, vad är det då? Om... Hon ska ju inte ta kort. Nej, vet vad det är? Hon, så här står det. Om jag missar är jag gay? Så står det i 64-åriga Madonnas video på TikTok. Stjärnan håller upp ett par knallröda trosor knallrosa, förlåt, knallrosa trosor sekunden senare skrynklar hon upp dem och kastar dem mot en papperskorg hon missar, trosorna landar på golvet och då betyder det att Madonna är gay tokigt va? ja, vilket enkelt gaytest ändå
1: det finns ju många som tvekar och känner sig gud, är gay eller inte ja. då, då kan man
2: ju lätt göra det där testet det bara... för det känns ju som spiksäkert är du osäker på din sexuella läggning? Testa att kasta ett par i en pappersgård. Och missar du så vet du att du är gay. Ja, så klart. Ja. Eh, Men det var ju på skoj. Eh, såklart. Nu ska vi se. Ja. Nu fortsätter jag här. Hur gick det mm-hmm. när Bachelor Sia skulle dejta Nina i veckans George. Bachelor? Följer en späckad.
1: Oh Nej, herregud, det är så långt ifrån mig. Ja, ja. men jag gissar nu att. Inte jag om du heller. Ger mig Nej, men du får killgissa.
2: Mm. Paret bestämde sig för giftemål. Paret fick märkligt nog en gemensam allergisk reaktion. Paret bestämde sig för att bryta upp. Paret bestämde sig för att ta av sig småbyxorna. <laughs> <laughs> eh, jag
1: gissar. Eh, ja, jag, killgissning och tjejchansning har jag kommit på att det heter. Mm. Så att jag gör en killchangsning. Ehm, Eh, de bröt upp.
2: 100% rätt, Sofia. Kolla. Ja, alltså. Du har koll utan
1: att ta koll. Jag, jag känner att jag egentligen... Eh, jag, jag, jag följer Bachelor fast jag står inte för det. Så
2: är det. Nej, men det är jättekul om man börjar följa en serie. Men den har jag, inte, jag har inte eh, missat den. Det kan man ju ta igen sen, om man nu vill. Mm. Idol rullar ju på. Och vilket är veckans musikaliska tema, undrar vi då. Och det var alltså det som gick i eh, fredags, ja. va? Är det svenska låtar? Är det 80-tal, är det 90-tal eller är det 2000-tal?
1: Ingen som helst aning. Vi säger 80-tal då.
2: 80-tal du sa svenska låtar det var. Buller i buller i bok. Ja, buller i buller i bok. Mm. Och nu kommer sista frågan. I veckan är det premiär för Netflix nya serie om Spotify. Spotify. Vad heter Spotify's vd? Och nu kommer jag sätta lite sp- press på dig. För ju- Daniel Ek. Ja, för jag hade nämligen rätt på den. Du behövde inte ens gissa. Ja, nej. <laughs> ja, nej. ja, men vad skönt. Då fick jag ja, några
1: rätt. En halv massage får jag väl då. Ja, typ.
2: jag fick, ja men precis. Du, 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 jag tycker att det var ändå bra. Inte lika bra som det gick för mig, men ändå bra. Mm. Ja, då fick du det sagt. Ja, men där stod det när jag var klar. Det är Aftonbladet som hade den här testet. Och när jag var klar, mm. jag hade 800 av 1000 poäng. Så står det, så himla ja. fantastiskt. Du har koll på nöjesvärlden. Knappt något undgår dig. Du är dessutom en väldigt underbar människa. Tack Aftonbladet för det. Tack.
1: Gud, bara roligt. Du, nu börjar, det. jag sitter på övervåningen här hos mig och vi ska ha middag. Gästerna börjar droppa in där nere. Men innan dess så tänkte jag spela upp ett jätteroligt klipp som jag också hittade på Instagram. Det är en tjej som har det här är så här klassiskt. Hon har hon här, ny date det är ett telefonsamtal när hon ringer till sin kompis hon har ja, varit på date blivit dålig i magen gått in på toa det är stopp i toaletten du vet ja. det där klassiska vad fan ska jag göra hon tar då känner så här jag, jag kan inte lämna det här så hon tar upp det och lägger det i katsandlådan- i, ja och, och låtsas att det är katten som har gjort det. Det är bara att katten har liksom dött för en vecka sedan. Så han just har ingen katt längre. Så att han kommer att fråga... Ursäkta, har du bajsat i min katt samt låda? <laughs> ja, ja, vi lyssnar på det snabbt. jag
2: att för a week.
1: Men det var väl roligt ja, nej, men alltså
2: Den är så rolig, jag har faktiskt hört den förr Inget undgår mig vet du? Ja.
1: Det vet jag nu Du är ju en fantastisk människa som har koll på hållningsbranschen. Ja. Inte en katt som, Inte en kattlåda
2: undgår dig nej, nej, nej. Okej, så du ska ha middag nu Är det några kändis som kommer Eller är det bara vanlisar? <laughs> Vill ja, Kid
1: Eriksson från Kyuvjakt kommer. Wow. Bam, chakalak. Wow. Nej, det är en familjemiddag. Vi försöker ha det på söndagar, just för att jag reser bort så mycket. Så att det är min mans bror och hans familj och alla mina barn och sådär. Så, där. så att det blir härligt. Och han har, Magnus har stått och gjort Vad heter Det, Böfbor- vad heter
2: det? det var hur uttalas det? De hör inte med, tror jag. Buff vad b- Ja. ja Säg
1: det Kim. Beth
2: hörde du Kim, så Luki bara kunde säga det helt perfekt.
1: <hör> ja, Okej, okay. det har han stått och kokat nu i tre timmar säkert. Så det är, är säkert supersmarrigt. Och jag har gjort en knäckig äppelkaka med vaniljsås till efterrätt. För jag gillar ju efterrätter va?
2: Gud vad härligt. Ja, och vi har, fått, så då, vi har fått här att de har bakat ja. till oss från... Sundbyholms gästhamn har gjort egen bakade massariner med mycket smör och kärlek till oss i Eskilstuna oh. Arena. Vad är det för lyx va? Hur ser, hur ser du att det är kärlek? De har skrivit det på lappen. Och det är kärlek. <laughs> för de, det är så gulligt när man kommer och så har någon liksom bakat för en. Så nu ska jag ja. äntligen mina stackars kollegor ska få prata nu. De har suttit tyst här i en timme i vår ja. års. Och vi ska ut och spela på i Eskilstuna i Eskilstuna Arena. Kim, vet du hur många som är här ikväll? Kolla på oss. Kim? Hur många är här och tittar på oss ikväll?
3: Uh, jag, jag är osäker, men runt 2000 i alla fall. Två
1: tusen pers. Och Kim får också, uh, Kim får också bestämma vilken evert vi ska spela. Okej.
2: Okay. Kim, du ska få den stora äran att bestämma vilken evert vi ska sluta podden med.
4: Oj. Det är Sjösalavalsen, eller?
2: Sjösalavals sa han bara så sådär. Mm. Ja, han varför då blir, <gör> <gör> okay, Kim har vals, och då blir det Sjösalavals. <gör> Okej, Kim mm. Solocki har <gör> önskat Sjösalavals. så då blir det Ja men puss och kram på dig. Puss och kram på dig. Och puss och kram på alla poddar. Och jag ber om ursäkt för att jag förstår mig. Så att det blev en lite senare podd. Men vi gör ändå allt för er. Det vet ni. Ja. <gör> puss. Hey puss och Sofia, <gör> Hej då. Hej då. Hey.
4: Värnan har två dungar och dyker i min Hur alla gröda dungar hörs finkarnas musik Och se så många blommor som redan slagit ut på ängungen Gullviva, mandelblom kan få den av jord Röndergaran virlar sina lurviga ved. Under vita skorsten som vitter kring vad orda lycklig som en lärka. Nu i maj söder Sjunger han för ett kornsong. gungar på gre. Körre körre körre. Nu dansar en rödall. Koko och jöken ropar ut i hans gröna dal. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen Ullviva vandelblomka, fotoglågen Rändarna binder ut av blommor en krans Binder den kring håret Det är gråa och rötsiga Vanser in i stugan Och har lutan till hans Väcker frun och barna Med drill och kadans Tittar hon jag en brud Med blomsterkrans i håret Och nattskort att det skruv Och se så många blommor Som redan slagit på ängen Guldmiva, mandelblom Kakot och blodjord Rönder då det gammal Men avalsar ändå Ränner alla sorger och många bekymmer Aldrig får han rasta, han får för två Hur han klarar livet kan ingen förstå Ingen utom tärnan i viken, hon som dök och äck.